0: Lo que, lo que más he ganado yo con una moneda, y bueno, y puedo decir la moneda que, que es, uh -huh. que fue con Hex, eh, uh -huh. fue un por 166.
1: Joder.
0: Eh, que que es bastante increíble. Y, y no solo eso, sino que una de las cosas más dolorosas que, que, que aprendí con Hex es que cuando hice un por 166, yo veía que esto se venía abajo, era cuando. El Bitcoin estaba bajando después de la salida de CoinVisa Bolsa y todo eso. Y decidí vender porque, bueno, consideraba que, que vendiendo eso, pues básicamente eh, me arreglaba la vida, ¿no? Eh, entonces eh, lo vendí y me arrepiento mucho porque después de multiplicar yo por 166, se multiplicó el precio por 10 más. <risa> Entonces, es un dolor extremo, que es una cicatriz que tendré siempre.
1: Cuando dices, si hubieras mantenido, ¿qué hubieras hecho entonces? ¿una por claro,
0: un por 1.600? un por 1.600. ¡Oh, hostia, qué
1: dolor! Me está doliendo a mí todo. Vaya caramelito que os traigo hoy. Y no solo de la información y la cripto, la altcoin que vamos a mencionar. Vamos a mencionar dos, de hecho. O sea, no solo vamos a hablar de algo generalizado, como es el mercado de las altcoins, de especulación, criptomonedas, sino que, además, vamos a dar algo tangible. Y es que Gon me recomienda, sin que sea una recomendación de inversión, me dice cuál le gusta. Me dice una cripto en la que él ha metido pasta, dice que no es descabellado que, aunque él se hiciera un más por 100 o a tope, que no es descabellado que pueda hacer un por 10 más, pero al final de este episodio también me da... El nombre de otra cripto que aún no ha salido y que podría ser una potencial gema. Y dices, ¡Pau! Pero tú eres un maximalista de, de Bitcoin. O este lo decías, ¿por qué te interesa ahora esto? A ver, a mí ya sabéis que soy un curioso por naturaleza y a mí esto. Si me dicen que puedo hacer pasta, pues me interesa. Escucho doblemente, ¿vale? Pero aún así, yo toda mi pasta, toda mi, todo mi patrimonio, mis ahorros, sabéis que está en Bitcoin. Pero, ya os comentaré al principio. A modo de experimento, como si fuera el casino. Pero lo voy a hacer más divertido. Lo voy a hacer con cripto. Voy a destinar X dinero a hacer una especulación en cripto. Que es un dinero que yo ya me he mentalizado que en el momento de meterlo en esta cripto, porque Gon hoy me comenta dos criptomonedas. Una y la segunda. Yo voy a ponerlo en la segunda que lo mencionamos en los últimos minutos del episodio para poneros la miel en los labios. Gon es una persona un miembro de Sociedad Ninja que se apuntó a la comunidad no hace mucho y la verdad es que ya hemos empezado a colaborar un montón porque se vino a hacer un episodio dentro de Sociedad Ninja en la que me comentaba su, su historia y el hecho de poder, bueno, de no tener que trabajar ya gracias a las criptomonedas. Así que se va a venir de forma recurrente, del mismo modo que Mario 10% viene de forma recurrente al podcast a hablar de bolsa, inversiones, growth y demás, pues se viene a hablar de criptomonedas. Vamos a hacer un episodio exclusivo indagando aún más en la segunda criptomoneda, aunque hoy indagamos en la primera. En la segunda va a venir en Sociedad Ninja y seguramente este capítulo también vaya para Capitalistas Club, Capitalistas Ninja. Porque la verdad tiene tela. Yo voy a hacer esta apuesta, porque no deja de ser una apuesta, una especulación pura y dura, cierta cantidad de dinero... A la segunda criptomoneda que me va a mencionar, que aún no ha salido, como digo, sale de cara a diciembre o enero, y dice que potencialmente podría ser una de estas gemas, una gema de, de criptomoneda que cada vez son más escasas, porque claro, pasan los años, al principio sigo en el mercado de las criptomonedas cuando era totalmente fresco y nuevo, pues a la mínima todo se dispara, pero ahora cada vez cuesta más. Yo soy mega ultra consciente que esto es especulación pura y dura, así que como digo, en el momento de meter ahí la pasta, ya doy ese dinero por perdido. Es como cuando vas al casino y lo pones todo en el rojo o en el negro, tienes que ser consciente que ya lo has perdido. Si ganas, pues mira, esta alegría que te llevas. Pero si dijiste, oh, lo has perdido, no tienes que hacer, oh, mierda, no. El mierda tiene que ser en el momento en que dejas ya la pasta y así voy a adoptarlo yo a modo de juego. En los capítulos de Bitcoin que os he hecho, os decía que hay que buscar simplicidad, que hay que buscar... Um, maneras en las que o sea, metemos ahí la pasta y nos olvidamos y esa estrategia es la mejor el problema de las estrategias es que vamos cambiando constantemente hay más de una estrategia ganadora, pero como vamos cambiando constantemente y no nos casamos con ninguna el problema precisamente es esta que entonces sudamos de seguir esa estrategia y pum, no tenemos ninguna rentabilidad, yo sigo mi estrategia 100% de meter todos mis ahorros a Bitcoin y eso vendría a ser de meter esa pequeña parte de especulación como la comida trampa. Como la comida trampa de cuando sigues una dieta durante mucho tiempo y de vez en cuando un fin de semana o cada dos fines de semana te metes una comida trampa que es una liberación psicológica. Esto es exactamente lo que estoy haciendo yo en esta especulación siguiendo un poco los conocimientos que tiene Gon y que nos va guiando en, en Sociedad Ninja y, y Capitalistas Ninja. Así que, sin haceros esperar más, los que estáis en el mundo cripto os va a molar este episodio de hoy y os lo dejo aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Gon, muy contento de que vuelvas a estar aquí. Digo vuelvas porque Gon ha venido um, desde hace unas pocas semanas a la Sociedad Ninja y has llegado y bueno, ya lo, lo has roto todo, ¿no? Porque tuvimos un episodio contigo que tampoco vamos a decir exactamente de qué es, pero es sobre criptomonedas y, y da, para, da para hablar, ¿no? Um, así que nada, muchas, muchas gracias por estar aquí y te quería animar también a, a ver si venías, del mismo modo que Mario 10% viene a hablar una, una vez al mes de bolsa, si tú quieres venir al podcast en abierto de vez en cuando para hablar de criptos en general, de lo que no sea... Bitcoin, no, también Bitcoin, ¿no? Pero de las otras, ¿cómo lo ves? ¿O solo vienes aquí a probar por primera vez y ya está? No,
0: no, a mí desde luego sí, me gustaría venir de forma recurrente. No, A lo mejor no todos los días tenemos cosas eh, tan interesantes como hoy, pero algo habrá de lo que hablar.
1: Sí. Al, tú eres una persona que, para decirlo así, en plan sutil, ligero y tal, vives de las criptos, um, sí. aún así... O sea, ¿sigues constantemente el mercado cripto en plan como si fuera una telenovela del rollo a ver qué hace cada día el precio de ciertas criptos y cosas así? ¿O eres más pasivo que de vez en cuando te pones un día entero y tal? ¿O cómo lo manejas esto?
0: Sí, yo eh, lo que suelo investigar mucho, a, a mí me gusta mucho meterme en profundidad. Eh, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo de análisis técnico no sé casi nada. Eh, en el sentido, esta gente que simplemente ve la gráfica y con eso que sube y baja y tal, pues llegan a sus conclusiones de si es momento de comprar o vender. Yo de eso uh -huh. algo estoy intentando aprender porque creo que es algo valioso, pero digamos que yo no sé casi nada. Yo eh, lo que sí estoy muy metido es en, en la tecnología de esto. Yo por formación, pues bueno, puedo entender esto muy bien. Eh, uh -huh. Y yo lo que a mí me gusta sobre todo es analizar una moneda que a lo mejor en ese momento pues puede no ser muy conocida, eh, pero que tenga algo de tecnología que creo que aporte algo y, y meterme ahí, sin mirar la gráfica y a lo mejor sin tener ni, ni precio todavía, eh, pues eso, eso sería lo ideal. Entonces, sí, a mí lo que me gusta mucho es analizar el aspecto técnico y llevar eso a si eso va a significar que la gente va a comprar o que no va a comprar. Evidentemente, uh -huh. si, si ese caso de uso, yo lo veo que es un caso de uso potente, que vaya a hacer que la gente compre, pues ese es el secreto de que luego suba. O sea, que, que, que eso sería eh, el análisis que yo, yo hago y es el análisis que, que puedo venir aquí pues de forma recurrente a, a ir contando lo que yo veo.
1: Genial, análisis fundamental a tope. Uh, tenemos que contar un, un bombazo, bueno, al menos lo es para mí, porque yo en este podcast siempre me he proclamado como Bitcoin maximalista, ¿no? Maximalista Bitcoin, y lo sigo siendo. Um, sin embargo, como he enunciado a la sociedad y algunas personas han dicho que también se apuntan, Voy a destinar una cantidad de dinero, una cantidad de dinero que, haré, que hago pública, que ya he mencionado dentro de, de Sociedad Ninja. Aquí solo puedo decir, y, y es suficiente creo yo, porque algunos episodios van a ir enfocados así, que voy a destinar cierta cantidad de dinero a especular, a especular en una o dos criptos um, que, que bueno, que vamos a manejar, a empezar a hablar contigo um, hoy aquí un poquito. Um, y... Es una especulación pura y dura, si lo digo, de, del rollo que voy a destinar una cantidad de dinero que a mí me, daría ciert, me haría cierto daño perder, pero a ver, yo soy catalán, 5 euros también me duelen si los pierdo, ¿sabes? <risa> <risa> o sea que eh, eso tampoco se puede decir mucho, pero sí, voy a destinar cierta cantidad, que sería lo mismo. Ah, me gusta pensar que hay cierto fundamento detrás y no es solo suerte y ya está, aunque también hay un factor de suerte, porque las altcoins, shitcoins... Siempre hay algunas personas detrás y depende de cómo manejen estos proyectos estas personas. Así que no voy a decir que es como ir al casino y apostar esa cantidad, pero sí que ha puesto con cierto fundamento que también puede fallar, ¿no? Pero que me, me hace gracia del rollo experimento y del rollo a ver si nos hacemos un por mil, por diez mil por cientos. Pero que, que la idea básicamente ha sido un poco inspirado con la conversación que. Que tuve, que tuve contigo y también porque la mente humana es un poco así, aunque tenga yo mi estrategia súper maximalista Bitcoin a largo plazo, a la que queremos generar problemas continuamente y digo, en vez de intentar tocar o cambiar mi estrategia que va de maravilla, acojo esta cantidad y juego con esto como un niño pequeño y ya está. Entonces, claro, algunas personas me preguntarán, hostia, eres maximalista Bitcoin y tal, ¿no? A, Siempre dices que las altcoins son shitcoins para ti. Para mí lo son, es verdad. Uh, entonces, yo te pregunto a ti, uh, Gon, que eres el, el experto, ¿por qué una persona uh, consideraría importante entender las criptomonedas? ¿no? ¿Por qué querría alguien meterse en criptomonedas? No como yo en plan apuesta o a lo mejor alguien que diga yo me lo quiero tomar súper en serio y quiero que sean inversiones a medio largo plazo, pero que en algún momento me voy a salir. Yo, por ejemplo, Bitcoin, de momento tengo en la mente que no me voy a salir nunca, ¿no? Uh, pero una persona que diga, quiero meterme en las criptomonedas para entenderlas, ¿por qué? ¿por qué es importante entender las criptomonedas?
0: Sí, porque básicamente no hay nada en el mundo con el que vayas a ganar tanto dinero... Eh, de una forma con, con tan poco trabajo no, eh, cuando nosotros analizamos los mercados, el que por ejemplo el que sea trader eh, pues podrá ver pues, el mercado del oro, el mercado de los bonos el mercado de las acciones y al final eh, muchos mercados se mueven muy poquito y ya tenemos un histórico bastante amplio de las criptomonedas y es un mercado que presenta un riesgo asimétrico enorme, es decir Tú, cuando te metes en una sitcoin, por, por decirlo, eh, como mucho vas a perder el 100% de lo que metes. Es el máximo que vas a perder, no vas a perder de más. Pero luego hay rentabilidades que puedes multiplicar pu tu capital por 10%, por 100%, eh, si, sin, sin que sea algo, algo raro. O sea, que yo personalmente lo he hecho y hay miles y miles de personas eh, que lo han conseguido. ¿Esto seguirá siendo así para siempre? Hombre, pues igual no, no es así para siempre. Pero mientras esto dure, desde luego yo no dejaría de intentarlo porque solo, por ejemplo, cuando alguien multiplica un capital que meta un capital más o menos, ¿sabes? Que se juegue un poquito que, eh, o un poquito bastante y lo consigue multiplicar por 100, que es algo perfectamente viable con una criptomoneda, a lo mejor solo tienes que aceptar esa vez en la vida. No, no, con eso ya te, te has arreglado pues eso, años y años de trabajo con otra cosa, y, y bueno, solo con eso pues eh, ya, ya vale la pena. Entonces, el riesgo de es tan grande, el riesgo asimétrico es tan distinto, es decir, perder el 100 para ganar muchísimo más, o solo perder el 100, que no estar aquí cualquiera que esté metido en inversiones, pues se lo está perdiendo, básicamente. Uh -huh. eh,
1: sí. Ah, Podemos definir muy rápidamente qué consideras shitcoin, ah, porque no sé si tú que estás metido en criptomonedas y estas cosas, yo, todo lo que no es Bitcoin para mí es un poco shitcoin, ¿no? <ríe> ah, ¿Tú definirías shitcoin cualquier cosa que sale y que aún no se sabe qué valor va a tener realmente o...? Uh, las altcoins son shitcoin o no lo son para ti ¿cómo lo, las defines en este sentido? más que nada para las personas que nos estén escuchando que sean, estén curiosas de las criptos pero que no estén más allá de, de Bitcoin o ni siquiera en esto
0: Sí, yo, a ver, yo pienso que Bitcoin siempre va a tener eh, una, eh, una posición eh, especial o sea, haber sido la primera y que haya esos 21 millones de límites, siempre le va a causar un prestigio especial, aunque sea solo como artículo de coleccionista. O sea, yo creo que va a llegar un momento, no tardando mucho, que tener un Bitcoin va a ser algo propio de, de los ricos. O sea, no, no va a estar accesible a las masas, ya prácticamente no lo, no lo está para las uh -huh. masas. Y, y cada vez lo va a estar menos, y tener un Bitcoin pues va a ser como el que tiene eh, un Picasso y lo pone en su baño porque, bueno, pues tiene tanto dinero que, que se lo puede permitir, ¿no? Que seguro que algún ricachón eh, eso se le ha ocurrido. Eh, entonces, el Bitcoin, pues eh, desde luego yo no seré nadie que, que ataque la utilidad y la viabilidad y la buena inversión que es el Bitcoin. Pero también yo no soy nada fanático en el sentido de que creo que hay espacio para muchísimas criptomonedas. Esto es, eh, el Bitcoin pues puede ser perfectamente el Ferrari, puede ser eh, algo prestigioso que solo van a tener los ricos y tal, pero la gente para hacer sus cosas al día a día va a necesitar su cochecito, otros van a necesitar un punto terreno para meterse en sitios más pantanosos eh, y hay, va a haber una infinidad de nichos de mercado que el Bitcoin por sí mismo no puede, no puede cubrir. O sea, el Bitcoin uh -huh. tiene una limitación de, en la cadena principal, como unas siete transacciones por, por, minuto, por segundo eh, y, esa, y esa limitación hace que es, sea evidente que no todo el mundo va a poder. Eh, entenderse solo con Bitcoin no, 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 no va a ser va a haber espacio para mucho más y eso no significa que el Bitcoin no pueda subir y subir y subir eh, eso lo que, lo que significa es que hay muchas más oportunidades y el Bitcoin por cómo es ha decidido eh, ser una reserva de valor uh -huh. y ser una reserva de valor implica ser conservador en cuanto a, a los experimentos que vas a hacer y eso tiene sus ventajas, eh, que le, pues la gente puede eh, esperar mucha estabilidad del desarrollo de Bitcoin, no hacer experimentos, eh, puede esperar que ese software va a estar muy probado, que va a estar a prueba de fuego. bueno, eh, pueden esperar todas esas cosas. Pero, por ejemplo, eso deja un nicho de mercado gigantesco a las plataformas de contratos inteligentes, que es una cosa que le encanta a la gente. Cosas como Ethereum uh -huh. o, o Binance Coin eh, tienen un espacio gigantesco que el Bitcoin les ha dejado por su desarrollo conservador Total. Para, para comerse el mercado en, en cuanto a experimentación. Por ejemplo, NFTs, Uniswap, eh, hacer un montón de trading dentro de, las, de la propia cadena de bloques sin un intermediario. que es una cosa que cuando hay gente que tiene mucho dinero, cada vez que esa persona va a meter un di ese dinero, digamos, millones en un broker o en un exchange, le piden explicaciones. O sea, le piden de dónde ha salido, le piden un montón de explicaciones. Y, hay, y yo creo que hay un mercado enorme para toda esa gente que no quiere dar esas explicaciones. Y eso lo va a poder, <ríe> y eso lo va a poder sí, sí. hacer en estas plataformas.
1: Totalmente. Eh, va vamos a ir indagando poco a poco en esto porque, claro... Es totalmente de acuerdo. Bitcoin vendría a ser un poco el, el sol dentro de este sistema solar, ¿no? Que son todo el mundo de las criptomonedas. Y, y en el mercado de las criptos, de las altcoins, de las shitcoins, yo estoy totalmente de acuerdo porque siempre digo... He puesto todo mi patrimonio a Bitcoin y la gente dice, guau, que estás loco, es un riesgo enorme, pero realmente, como yo lo veo, es lo que dices tú, reserva de valor. No me voy a hacer un por mil por ciento, pero es mi reserva de valor de patrimonio a la muy largo plazo. Entonces, claro, hay espacio para otras cosas, ¿no? Para otras criptomonedas, como por ejemplo todo el tema del DeFi y estas cosas, Bitcoin, Bitcoin no va a servir todo esto, va solo a ser reserva de valor primero y ser una primera capa base y, a, y a hacer el cambio de paradigma. Después las otras pues lo, lo suplementan, cambia todo es la, lo que es a economía digital y necesitamos monedas digitales precisamente para, para ir con una economía digital, no podemos ir con el sistema analógico. Y esto lo comentaré la semana que viene en el episodio de de Bitcoin contra, contra oro y estas cosas. El caso es que comentabas ahora el tema de cómo está, bueno, Bitcoin, el papel que juega eh, con las criptomonedas um, y hemos mencionado por encima cómo está el tema del mercado y tal, de si entrar no y eso. ¿Cómo ves ahora el, el mercado de las criptomonedas ahora mismo? Porque algunos dicen, bueno, que ya se viene el cripto invierno dentro de poco, que todo estaba subiendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues a ver, si nosotros analizamos eh, cómo han sido los ciclos del Bitcoin, eh, realmente ahora lo más probable es que nos venga un cripto invierno. ¿Es mm -hmm. esto seguro? Hombre, seguro, seguro, seguro no hay nada. Y también es posible que los bancos centrales impriman una cantidad tan gigantesca de dinero que haga que todo siga subiendo. La, la bolsa, las criptomonedas, etcétera. Entonces, bueno, eh, primero hay dos ciclos hay que tener muy en cuenta para saber si es buen momento de comprar o no comprar Bitcoin. Y ¿Estamos hablando también...
1: de, de comprar Bitcoin o que comprar cripto en general? ¿O crees que es más o menos lo mismo de que si Bitcoin sí. está subiendo, o... pues todo está subiendo, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, normalmente si Bitcoin baja un 80%, el resto baja en un 95%. Entonces, <risa> vale, vale. <risa> entonces, si baja el Bitcoin, las otras, eh, hay algunas quizás algunas excepciones, pero en general, eh, a menos que sea una criptomoneda que a lo mejor solo surge en ese momento, que tiene bueno, un, un, que, que está, no tiene una correlación muy grande, pero en la inmensa mayoría tiene una correlación gigantesca. Entonces, eh, tenemos que repasar ahí el ciclo de los halvin. Los halvin, todo el que seguro que tú ya has hablado en algún episodio de ello...
1: No mucho, la es... verdad. So solo mencionarlos por encima y ya está. Pero si quieres a poner tu cucharada y, y tocar el tema, no hay ningún problema. Porque vamos a ir indagando poco a poco hoy. Ah, te voy a preguntar por una cripto específica para tener un deliverable, ¿no? A las vale. a los oyentes que nos escuchen, que digan, me mola esta criptomoneda, no solamente hablar en general, pero creo, creo que, claro, si eh, está bien tocar el tema de Halving, ¿no? Y tendrá, tendrá su espacio aquí. Si quieres tocarlo ahora, eh, si crees que es relevante sin duda. Sí,
0: sí, de, yo desde luego creo que es relevante porque el Bitcoin, el precio del Bitcoin se mueve mucho con sus Halving, entonces eh, justo ahora eh, estamos bueno, más o menos cada vez que se produce un halving, el último halving fue el 11 de mayo del 2020, es decir, hace algo más de un año. Eh, normalmente el gran máximo que marca eh, un máximo para cuatro años más o menos siempre se produce entre un año y dos años después de un halving. Es decir, el halving, para el que no lo sepa, es que la recompensa que se le da a los mineros en cada bloque se reduce a la mitad y ese halving crea un efecto a largo plazo de que el Bitcoin es más escaso es decir, al principio cada bloque daba 50 Bitcoin, luego 25 luego 12
1: en cada luego, halving, ¿no? Se va, eh, se va poniendo a la mitad la recompensa en cada halving que sucede, ¿verdad?
0: exactamente, se va poniendo a la mitad a la recompensa y eso lo que hace es disminuir la presión de venta de los mineros eh, los, los mineros crean una presión de venta de Bitcoin porque básicamente ellos lo que hacen es eh, gastar una cantidad gigantesca de dinero en maquinaria y electricidad que tienen que cubrir con la recompensa del Bitcoin, es decir, los Bitcoin que reciben los mineros los van a tener que vender. A menos que sea una persona que lo haga de forma que llegue con un montón de capital y diga yo quiero que transformar este capital en Bitcoins a través de la minería, si es una persona que lo que hace es una empresa que simplemente mina Bitcoin sin tener ese gran respaldo de capital, se va a ver obligado a vender esos Bitcoins. Entonces, eh, esa presión vendedora que cada cuatro años se reduzca a la mitad, pues evidentemente es bueno para, para el Bitcoin. Eh, lo único que, lo que ha causado hasta ahora es unos grandes vaivenes en el precio. Y ahora es lo que estamos viviendo. Ahora estamos viviendo una época de, podemos llamarlo, grandes máximos eh, y mucha, y normalmente esto pues termina en que en algún momento hay una gran caída y empieza el llamado cripto invierno. Uh -huh. eh, yo creo que esto va a pasar, yo creo que, que seguramente vaya a pasar, o sea, yo, yo mis movimientos los he, los he hecho en base a este pensamiento. Eh, luego, además de, de estos ciclos del halving, eh, hay un ciclo adicional que es la política monetaria de los grandes banco, bancos centrales, eh, el euro, el dólar, etcétera. Entonces, la política monetaria de esos bancos centrales, mientras peor sea para el dólar, es decir, mientras más dólar impriman, mejor va a ser para el Bitcoin. Uh -huh. Y ahora mismo, pues bueno, nos hemos encontrado que han han, han hecho la mayor impresión o impresión, bueno, ya no es ni siquiera una impresión, ya es unos números en unos ordenadores que, que le dan y dicen ahora hay muchos más y esto se lo enchufamos a, al mercado de bonos o a, al mercado que toque. Entonces, ese, esa gran, ese gran incremento de la oferta monetaria, lo que parece que está empezando a crear es inflación, subida generalizada de precios. ¿Eso puede ser permanente o puede ser eh, transitoria? Eh, bueno, aquí cada economista tendrá una opinión de si va a ser permanente o si va a ser transitoria. Los que quieren seguir imprimiendo, pues dicen que es transitoria. Los que no quieren seguir imprimiendo, dicen que es permanente. <risa> eh, lo que será, pues, eh, pues, pues ya lo veremos. Pero desde luego, si entramos en un escenario en el que a lo mejor hay un, una inflación mucho mayor de la que estamos acostumbrados, es decir, que podamos llegar a inflaciones del 10% o cosas así, eso será bueno para el Bitcoin. Y si por el contra... Y, pero, por contra, si esa, si esa gran inflación lo que causa es que los bancos centrales eh, pues empiecen a tener miedo y empiecen a recortar esos estímulos monetarios y a restringir la oferta monetaria, pues eso será malo para el Bitcoin. ¿Qué pienso yo... ¿Cómo pienso yo que se irá a la política monetaria? Porque, claro, vamos a mojarnos, ¿no? Aquí no vamos a decir... Claro,
1: totalmente. Aquí vamos eh... a dar, a dar liberals. No, Esto no es el telediario. Aquí vamos a tener a lo que pensamos y que no le guste, pues, que se ponga... Que si pos y fulles, como decimos en catalán, que se ponga hojas ahí.
0: Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que no pueden dejar de imprimir. Eh, yo lo que creo es que van a aguantar que haya inflación y eso será bueno para las criptomonedas.
1: Cuando dices no pueden dejar de imprimir, dices que uh, no puedo dejar porque si no peta todo o um, creo que no puedo dejar, no sé si me explico. ¿Es porque sí. no quieren o porque no deben? No,
0: porque peta todo. Vale, de acuerdo. <ríe> sí, básicamente hay varios procesos de compra de bonos, por ejemplo, hablando de España, Italia, eh, Portugal, estos países del sur que estamos súper endeudados, eh, pues el Banco Central Europeo está continuamente comprando los bonos de España, los bonos de Italia y si eso para pues España va a quebrar y, y yo creo que España eh, Europa considera a España demasiado grande para quebrar con, uh -huh. con Grecia pues le apretaron mucho las clavijas y no descarto que en algún momento aprieten mucho las clavijas al gobierno de España en cuanto a a que contenga, bueno, la escalada de gasto, eh, pero eh, considero que el Banco Central Europeo nunca va a dejar quebrar, pues eso, a España Italia, es demasiado grande, sería el fracaso de la Unión Europea. Claro,
1: lo que dicen en inglés, too big to fail, ¿no? Que sí, por, eso salvan, es, es... por eso salvan a los bancos, por eso salvan a estos estados.
0: Exactamente, un poco yo creo que los españoles tenemos a, a los alemanes un poco acojonados, eh, no, no sin razón eh, pero creo que los alemanes van a tener que soltar la gallina al final eh, y, y eso pues va a crear, en mi opinión va a ser una inflación no catastrófica es decir, no va a ser una inflación tipo Venezuela o Argentina que, que bueno, que va a destruir que destruye totalmente el tejido económico y literalmente la gente pasa a, a pasar penurias eh, va a ser más bien una inflación pues a lo mejor como estábamos los españoles acostumbrados con la peseta que, que bueno, las cosas iban subiendo y tal de precio no, no son los precios tan estables como con el euro, pero no es una catástrofe. Uh -huh. Eso sí el que esté eh, y luego ya pues eh, yo personalmente la apuesta que he hecho es eh, si te lo puedes permitir si tienes capital suficiente para ello, yo lo que haría es tener una enorme posición en criptomonedas y luego mantener también bastante liquidez en euros o dólares. Y no, no haría nada más entre medias. Eh, bueno, hay quien cree que hay que diversificar y tal, bueno, eso es, eso, eso es una estrategia válida.
1: Sí, ya sabes que yo tuve tengo un capítulo... Uh, y un post de esto en el que explico por qué ya no creo en diversificar. Pero bueno, cuenta un poco tu opinión en este sentido. Sí que diversificar puede ser una estrategia válida, pero no tiene por qué ser la única ganadora, ¿verdad?
0: Sí, a ver, cuando nosotros vemos diversificar, a mí me hace mucha gracia muchas veces incluso hablando con gente que tiene también criptomonedas y para ellos es di diversificar es tener 20 criptomonedas distintas. Eso no es ninguna diversificación. Eso es lo primero, cuando se vayan abajo, se van a ir abajo todas, seguramente. Eh, entonces, eso es por un lado. Y luego, también la gente tiene mucha tendencia a diversificar en lo que se podrían llamar activos de riesgo. Es decir, las criptomonedas son un activo de riesgo, las acciones son un activo de riesgo. Si en algún momento los bancos centrales nos meten un susto y suben algo los tipos de interés y causan una debla debacle, en, en los mercados, por ejemplo, en la bolsa, las criptomonedas son también un activo de riesgo. Hay gente que piensa que es posible que la bolsa esté eh, yendo en picado y que las criptomonedas van a ir eh, subiendo. Y yo creo que eso no es así. O sea, cuando la bolsa baje, las criptomonedas van a bajar. Y cuando la bolsa sube, las criptomonedas también van a subir, porque se alimentan de lo mismo, se alimentan de del aumento de la oferta monetaria, del crédito barato, de todas estas cosas. Y le perjudican las mismas cosas. Es decir, si, por ejemplo, los bancos centrales deciden básicamente pegar un tiro a, en la cabeza a la economía y subir los tipos de interés a algo así como el 6%, se, se produciría un escenario de cash is king, que es como se suele decir. Se, se produciría un escenario en el que todo el mundo quiera acumular liquidez a esperas de pues grandes caídas en precios de todos los activos
1: y es un entonces poco... para mí lo mejor es, es digo que es autopremonitorio no porque como todo el mundo lo hace entonces seguro que todo cae precisamente porque la gente quiere tener el cash y lo saca ahí de de sus activos
0: Claro, sí, es el típico pánico que, bueno, uh -huh. que de vez en cuando ha ocurrido, ¿no? Pues en la crisis eh, del 2008, pues es lo que es lo que pasó. La gente entró en pánico y todos los activos bajaron. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, quien se, yo considero que una buena estrategia eh, es de todos los activos que en los que uno puede invertir, eh, pues por ejemplo, casas, eh, acciones, eh, criptomonedas, son activos de riesgo, son activos que van a subir o van a bajar, bueno, en función de, de la oferta monetaria. Uh -huh. Yo prefiero escoger el que tiene más volatilidad, que son las criptomonedas, es el que me va a permitir más, mayores subidas, pero también mayores bajadas.
1: O sea, luego... claro, es un poco tu opinión de que, por tu perfil de inversor, ¿no? Porque esto vendría a ser un poco lo que opinas sobre las, las criptomonedas, sobre las altcoins, ¿no? En comparación con otras personas que dicen, yo ni tocarlas, ¿tú qué piensas de ellas en general y cómo te lo planteas? ¿De ¿Vas 100% en posiciones con algunas criptos o ahora dices que vas a tener cierta parte de cash, pero es para meter en alguna cripto específica, ¿no?
0: Sí, ahora eh, yo voy a comprar ahora, bueno eh, tengo alguna criptomoneda ojeada que, que quiero comprar cuando cuando salga que todavía Dilo dilo, si dilo siquiera, por aquí Dilo,
1: dilo que, que lo vamos a decir <ríe> Coméntalo, coméntalo
0: <ríe> Sí, sí, bueno, vamos vamos a hablar eh, bueno, eso lo, lo vamos a ir hablando de varias criptomonedas de Hex y, de, y luego mmm, en algún otro capítulo hablaremos de otros proyectos también que, que están por ahí bueno, eh, pendientes.
1: Sí, después al final lo tocaremos un poquito más uh, intentando poner la mel en los labios de todos los oyentes que no están en Sociedad Ninja uh, porque si sí, vas a venir con al, al podcast encerrado de Sociedad Ninja y ahí vamos a hablar de esta posible gema caramelito que es donde voy a apostar, a jugármela uh, a invertir, a especular, más bien dicho uh, con esta gema de la que vas a hablar ahí, ¿no? Pero... Uh, yo te preguntaba más, más bien por lo que son la opinión que tienes de las altcoins en general, ¿no? Porque ya nos has comentado un poco que son, uh, que hay una volatilidad enorme, entonces tú esto como lo manejas, ¿no? En comparación con el Bitcoin estás ¿cuál es un poco esta manera de, de invertir que tienes si vas a 100% con todos o cierta cantidad y tal?
0: Sí, bueno, yo todavía tengo la, la mayoría de lo que tengo en, en Bitcoin y los uh -huh. Bitcoin yo los tengo como tanto cariño que yo espero no tener que venderlos nunca en la vida. <risa> y luego, pues eh, dinero para jugar, pues me gusta hacerlo con las con las, eh, con, con las altcoins y también incluso yo juzgo que hay algunas altcoins que han consolidado tanto su, su espacio en el mercado que yo las veo aquí ahora y las veo dentro de 10 años también. Igual que al Bitcoin lo veo aquí ahora y lo veo dentro de 10 años, por mm. decir algunas, por ejemplo, Ethereum, yo creo que está muy, muy consolidada.
1: Sí, yo opino igual. Si tuviera que tener otra aparte de Bitcoin, pues sería Ethereum. <risa> no, no me rompo el coco.
0: <risa> sí, y a mí, aunque a lo mejor como inversión eh, no es la mejor, pero en cuanto a que va a tener siempre un uso, eh, Monero, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Monero en cuanto tiene la privacidad que la gente pensaría que tiene Bitcoin. O sea, tiene la privacidad de verdad. Uh -huh. Y siempre va a haber gente, aunque sea solo la gente que, que trapiche con sustancias en la dark web, uh -huh. siempre van a tener su público. Eh, que, y así, pues otras muchas. Luego hay otras que, pues, creo que, que no tienen. O sea, que probablemente dentro de 10 años aquí no esté. Sobre todo todas las que tienen un perrito en el logotipo. <risa>
1: las veo. <risa> las veo hay, va hay, hay varias, ¿eh? Hay varias. Justo en Sociedad Ninja pasaron un link y había una que se llamaba Saitama uh, y que el logotipo es... Yo solo con el nombre digo, tengo que meter dinero aquí. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Voy a meterlo en la cripto de la que vamos a hablar en el episodio encerrado, pero... Uh, porque, claro, la, la imagen era también un perrito, bueno, un perrito hombre, porque Saitama es el nombre del, del héroe, superhéroe de One Punch Man, la serie de, de anime. Sí,
0: la conozco, la conozco. Sí,
1: y la imagen es un perrito porque es el, el héroe de clase, de clase S, que es como un tío con un traje de perro, y se llama Saitama. Me hizo una gracia y digo, hostia, madre de Dios, pero sí, sí, que, ya que estamos en esto, ahora qué piensas de, de estas uh, criptos meme que no tienen ningún valor y es solo por el meme, ¿has metido pasta en alguna en algún momento? ¿Tienes pensado hacerlos? ¿Crees que es una puta mierda, que es lo mejor o cómo lo ves?
0: A ver, yo personalmente no he metido dinero, pero... Bueno, eh, la verdad es que si lo hubiese metido habría ganado más. Tampoco podemos juzgar.
1: Claro, pero, pero tendrías que... tendrías Tú has comentado al principio, en la introducción, que miras los fundamentales, ¿no? Lo que es un proyecto sí. en sí. Al fin y al cabo, nunca hubieras metido de dinero en una memecoin porque no hay fundamento detrás, ¿no?
0: Exactamente, sí. Es solo, ejemplo... es solo
1: intentando predecir el futuro, quieres decir. Sí. Oh, si lo hubieras sabido, tal, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, Dogecoin, que es la más famosa de las memecoins, eh, pues básicamente es una burda copia del código de Bitcoin, pero ni siquiera directamente del código de Bitcoin, sino pasando por Litecoin, que Litecoin a su vez es una copia del código de Bitcoin. Uh -huh. Y prácticamente no ha tenido ni actualizaciones, ni tiene un equipo detrás que mantenga eso en condiciones, simplemente bueno, eh, no tiene, les, le ha hecho gracia a la gente. Uh -huh. Si va a tener eso valor dentro de 10 años, Y pues la pregunta sería, ¿le va a seguir haciendo esto gracia a la gente dentro de 10 años? Pues a lo mejor sí, es que yo, yo ya hay cosas que, que prefiero dejar dejar como que, no, que a lo mejor no es posible conocerlas, ¿no? Uh -huh. pero, pero no tiene ningún otro fun fundamental. El fundamental es que le, le hace gracia el perrito a la gente. Eh, ¿eso tiene sostenimiento a largo plazo? A mí, a mí me costaría pensar que lo tiene eh, pero bueno, siempre hay quien te sorprenderá ¿no? Eh, ¿cómo claro. si, si es? El mercado puede mantenerse loco mucho más tiempo que tu solvente así que
1: <risa> sí. Sí.
0: lo que nunca haría es hacer short a ninguna criptomoneda cualquiera que se ponga en corto en una criptomoneda está jugando, vamos, prefiere que, que juega la ruleta rusa y cosas de, de, de ese sí, estilo. porque está jugando
1: con fuego, total. Tú, uh, ya que estamos en este tema, uh, ¿tienes una cifra? Um, ¿Cuál es el máximo que te has llegado a hacer, no de dinero específico, sino de por 10, por 1.000, por 1, por 12? ¿Cuánto es el máximo? ¿Eso lo puedes decir o te lo vas a mantener? <risas>
0: Sí, bueno, lo, lo podemos decir. So, claro, mientras no, no digas, de... porque a lo mejor claro.
1: es, invertí 10 euros, ¿sabes? Aunque me hice un 10 por un 10.000, no sé.
0: Sí. Lo que, lo que más he ganado yo con una moneda, y bueno, y puedo decir la moneda que, que es, uh -huh. que fue con Hex, eh, uh -huh. fue un por 166. Joder. Eh, que que es bastante increíble. Y, y no solo eso, sino que... Una de las cosas más dolorosas que, que, que aprendí con Hex es que cuando hice un por 166, yo veía que esto se venía abajo. Era cuando el Bitcoin estaba bajando después de la salida de Coinbase a bolsa y todo eso. Y decidí vender porque, bueno, consideraba que, que vendiendo eso, pues, básicamente, eh, me arreglaba la vida, ¿no? Eh, entonces, eh, lo vendí... Y me arrepiento mucho, porque después de multiplicar yo por 166, se multiplicó el precio por 10 más. Entonces, es un dolor extremo, que es una cicatriz que tendré siempre.
1: Cuando dices, si hubieras mantenido, ¿qué hubieras hecho entonces? ¿Una por 1.600? Claro.
0: Un por 1.600. Oh, ¡Hostia,
1: qué dolor! Me está doliendo a mí todo. <ríe> sí, sí.
0: Entonces, en ese momento aprendí que compréis la criptomoneda, que compréis, si os va muy bien, no vendéis nunca toda la criptomoneda. Vender la mitad. Y quedaos con la otra mitad por si hace otro por 10.
1: ¿Y si hace un otro por 10 qué harías? ¿Vender la mitad de la mitad?
0: Exactamente, la mitad de la mitad. Nunca salirse totalmente de la posición.
1: Vale. ¿Simplemente es una estrategia de, de emoción, de sentimientos, o es realmente para, porque así te sacas la máxima rentabilidad?
0: Eh, sí, es una, es una estrategia para obtener la máxima rentabilidad probablemente porque, por ejemplo, una vez se te va el precio, una vez el precio se te multiplica por 10 estando tú fuera, y se te puede multiplicar por 10 en, en un par de meses. Eh, ya te has quedado para siempre fuera de esa posición que tenías y, y esa posición a lo mejor ya no vuelve nunca eh, entonces pues sí, nunca recomendaría salirse totalmente de una posición por ejemplo alguien que, que piense que quiere vender a algo de Bitcoin porque compró Bitcoin hace cuatro años y se le ha revalorizado mucho y piensa que estamos en máximos ahora mismo Nunca le recomendaría vender todo, que venda la mitad, que recaude, que recoja esos beneficios y, y, bueno, vea, bueno, que lo materialice y que se pueda comprar, pues yo que sé, una casa o lo que sea, pero, pero que no se salga totalmente de la posición nunca. Eh, lo diría incluso de cosas como Dogecoin. Eh, hay una historia muy graciosa que, si te ha dolido lo mío, te voy a contar la historia del de creador de Dogecoin, que por es muy todavía. Por favor. Pues el creador de, de Dogecoin es un tío que es bastante anticriptomonedas porque, bueno, pues por las cosas típicas que dicen, que, que esto no tiene valor, que realmente es una cosa para que los estafadores estafen a alguien... Bueno, mm -hmm. este, este tipo de cosas que, que se dicen siempre de ellas... Y entonces, para demostrar la estafa que son las criptomonedas, pues creó una. Y lo, lo creó en una tarde. Creó Dogecoin. Le puso un logotipo de, del perrito porque en esa época se hacían muchos memes con ese perrito, que es una raza... Sí, raja... me acuerdo. Sí. sí. Es una raza japonesa que se puso de moda y... Y ahora los ves por la calle, o sea, es que se puso de moda en los memes y ahora la gente... <risa> a lo mejor, es, a lo
1: mejor es, estos perros que ves por la calle están comprados con Dogecoin.
0: <risa> claro, sí, podría ser. Eh, y, y bueno, pues lo creó en una tarde como demostración de, de la tontería que es crear una criptomoneda. Y, y claro, al principio pues minó, minó Dogecoins y los Dogecoins que minó ahora valdrían una auténtica fortuna inimaginable. Y, y cuando se cansó de, de la gracia decidió eh, vender los Dogecoins y comprarse un coche, pero ni siquiera un Lambo como, como lo sueñan, sino en plan un Honda o un Toyota o algo Pero no, así, te, o sea. no tenía para
1: nada, ¿no? Lo que valía en ese momento Dogecoin con lo, lo que podía claro, comprar. Claro, sí,
0: pues sac, sacaría, pues no sé, 20.000 euros o algo así, que no está mal para haber creado algo de la nada, eh, pero, y nada, y se salió totalmente. Y ahora este hombre va a tener que ver durante el resto de su vida cómo esos Dogecoins a lo mejor no tienen el valor que tienen ahora, pero van a tener un valor siempre mucho mayor de los que él vendió, de lo que él, de, de lo que él vendió, porque él lo vendió cuando, cuando no valía casi
1: nada. Sí, Entonces, fue mucho más que un más, un por 1.600, que Dogecoin hizo muchísimo más, ¿no?
0: Claro, bueno, si este hombre la creó y se puso a minar él, básicamente no, no valía nada, o sea, el hizo por, por infinito casi, es que es como uh -huh. eh, por, por gastar un poco de electricidad con el ordenador eh, pues no se, no se sabe exactamente cuántos, cuántos debió obtener, obtener. Uh -huh. y nada, ahora eso uh -huh. se, le, se le ha quedado para siempre fuera y vamos, yo creo que eh, va a ser conocido para toda la historia como el hombre que inventó Dogecoin, le van a estar preguntando siempre por Dogecoin y lo único que ha sacado es un coche de mierda.
1: Eso, me, eso podría ser la analogía de los padres que tienen un hijo, abusan, lo tratan mal. Después el hijo resulta ser un... Se vuelve un futbolista mega famoso, profesional y millonario y suda completamente ya de sus padres porque lo han tratado mal. Pues eso es lo mismo. Ahora tendrás... Todo el mundo te va a preguntar para, por tu hijo que, que no has tratado bien, que ahora es millonario. Y no vas a ver ni, ni un poquito, para hacer una analogía muy cínica. Sí, exactamente. O
0: sea, que si alguien ha entrado también en Shiba Inu muy bajo, que recoja algo de beneficios, lo diría yo, pero nunca que venda toda su posición, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esa locura.
1: Uh -huh. Y si esa persona tiene ahora mismo un beneficio neto de un millón y pico de euros, um, y dice, mira, a lo mejor... ¿Puedo sacarme 5 millones si me espero o si vendo la mitad y cosas así. igualmente? Um, sería difícil para una persona decir, hostia, es que 500.000 y dejar 500.000 en Shiba Inu ¿no? no tiene el mismo sonido gratificante que si saco un millón y me olvido de la cripto sube o baja, ¿no? ¿Cómo lo ves eso?
0: Sí, eso es un error que yo cometí.
1: <risa> vale, vale, por eso. ¿eh? eso. Yo digo Pero...
0: me medio millón y medio millón. Eh, sin duda es lo que tiene que hacer. Vale, y,
1: vale.
0: Y es como la, no...
1: la guía, ya la las creado. guía ya la tienes mega marcada en piedra, por lo que veo, por todas las experiencias y todo. Sí,
0: sí. Eh, uh -huh. también, y tam también eh, te puedo decir otra, otra experiencia bastante tremebunda. También me ha pasado de meterme en una criptomoneda que se re revalorice por 10. Y empezar en plan, no, mano dura, mano dura, aquí no vendemos, aquí llegamos, a, llegamos hasta, hasta la luna. Y terminar vendiendo la criptomoneda por, con minusvalías.
1: ¿Qué? ¿Sabéis más o menos el porcentaje de la minusvalía? Porque, claro, si Dizwan no bueno, perdió un 5%.
0: A ver un poco, a ver que haga cuentas. Espérate, que es que sí. eso así de memoria no me sale... Sácate la calculadora para no, para,
1: no, para no tener que usar los números de verdad.
0: Sí. <risa> vale. Te digo, que es, es que es tremenda. Es invertir en una criptomoneda que se multiplique por 10 eh, lo que has metido y meter una posición con alegría, vamos, uh -huh. eh, y luego perder el 80% de la posición inicial. Wow. O sea, perder más del 99% de. O sea, una caída de máximos de más del 99%. Uh -huh. Que eso. Eh, bueno, pasa en criptomonedas. Bueno, puedo decir la que fue. Fue Nano. Es una uh -huh. que, se, que, se llama, que se llama Nano. Uh -huh. eh, wow. Entonces, sí, puede, puede, puede pasar perfectamente.
1: Entramos, si quieres, en el. Ahora que estamos hablando de, de criptos que has tocado y tal. Me sé de una que es de la que vamos a hablar hoy, um, que es una que le tienes echado el ojito, ¿no? Para, para que empecemos a hablar de, de ella. y ¿Tienes posiciones en esta y tienes pensado hacerte con más o cómo lo ves? ¿De cuál cripto se llama? La hemos mencionado ya ligeramente. Ah, sí, pero, la hemos
0: mencionado o sea... Hex es esta criptomoneda de la que vendí toda la posición y luego arrepentido vuelvo a tener una posición. <risa> 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 Evidentemente, sí. mucho más pequeña que la que tenía inicialmente. Eh, pero bueno, eh, ahí, ahí seguimos. Eh, porque, bueno, pues fue un aprendizaje muy doloroso. Hay a, a quien le cuesta mucho dinero, no sé, la universidad en Estados Unidos eh, cuesta mucho dinero a veces la universidad. Pues yo he pagado algunas, yo he pagado Nano, yo he pagado Hex con lecciones bastante caras. Eso, más que, más que Harvard o Yale. Mm
1: -hmm. wow.
0: Entonces, eh, sí, Hex es un proyecto en el que en el que la, la verdad a mí me gusta mucho la idea. ¿De qué va? Y, y mira, pues Hex es una moneda creada por, por un hombre que se llama Richard Hart que para el que esté interesado pues tiene más de 100 vídeos eh, en YouTube explicando su vida, su criptomoneda, sus, sus ideas y desde luego lo veo muy recomendable porque es un tío que, que te va a soltar muchas perlas de sabiduría y luego a lo mejor también tiene vídeos en los que está una hora entera hablando de sus relojes, Rolex y demás, o sea que, <risa> que bueno, tienes un poco de todo. Eso al que no le gusta, Bueno, por ejemplo, poca,
1: mí, poca es... broma porque en cuestión de dos semanas sacaré el episodio para Sociedad Ninja con Guillem, que es nuestro niño prodigio de 18 años que he conocido también en persona en Estonia, miembro de, de Sociedad Ninja, y habla... Uh, es, él es el rey de la especulación con, con zapatillas, con cosas de lujo, con relojes, y me da en el episodio algunos consejos que me dice que tengo que hacer aquí en Nápoles, que tengo que ir a Rolex y que tengo que hacer ciertas cosas para, porque estos relojes, hay algunos, me ha dicho los nombres específicos, que se revalorizan por no sé cuánto, del um, rollo, no se va a hacer como una cripto, pero que dices, ostras, es una manera, ¿no? De... Estos están mega, mega sí, exclusivos no, desde, y todo. Sí.
0: desde luego es algo que, que sí es verdad que, que retienen el valor. O sea, es como, uh -huh. como si fuese un objeto de arte o de, de artesanía, que lo hace ahí un suizo dejándose la vista. Y, sí. y muchos son como tan únicos y tal que y una edición exclusiva y, y mantienen el valor. De hecho, hay gente que cuando tiene problemas para llevar dinero de un país a otro que ahora bueno eso se soluciona muy fácil con las criptomonedas, en el pasado había gente que lo hacía con fichas de casino y con relojes de este tipo, o sea para pasar, pasas la aduana con 50.000 euros eh, en tu muñeca y bueno pues ahí en principio no te deberían poner pegas, si lo pasas en billetes no te los, te los van a confiscar Uh -huh. eh, entonces sí, es una cosa que, que sí hace gente sí. desde luego, yo la verdad es que de ese mundo no conozco, o sea que
1: de hecho tenemos Gon, un amigo en común con el que estamos en un grupo um, que sabe de estas cosas y me ha explicado también alguna historieta también lógicamente está en Sociedad Ninja le mandamos un saludo ah, que, entonces ¿cuál sería más o menos el objetivo de Hex como, como criptomoneda? ¿por qué el tío este de los relojes lo ha creado?
0: Pues Hex tiene el objetivo de ser una reserva, una reserva de valor, que, que para una criptomoneda es un objetivo valiente, porque es competir directamente con el mismo objetivo que Bitcoin. Uh -huh. eh, entonces, algún, alguna vuelta de tuerca le tienen que haber dado para, para poder competir en ese, en ese aspecto. Entonces, ¿cuál es la vuelta de tuerca? Bueno... Eh, Repasando el Bitcoin, el Bitcoin tiene una externalidad negativa en su precio muy clara, que es los mineros. Los mineros son un coste para la red Bitcoin. Eh, esos mineros están comprando continuamente máquinas y gastando continuamente electricidad y eso al final, ese coste, sale de la comunidad Bitcoin. Ese coste eh, se, se está pagando a compañías de chips y compañías eléctricas. Y eso es una externalidad negativa que, eh, bueno, en algún, no vendría mal poder evitarla. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ha hecho Hex? Pues Hex, para evitar esa externalidad negativa, tiene que vivir dentro de otra criptomoneda, de otra red. Entonces, ahora mismo vive dentro de Ethereum. Es un vale. token dentro de Ethereum. Eso, que alguien lo podría ver que es una desventaja, pero realmente lo que hace es que te quitas el problema de los mineros. Los mineros ya existen y son los de Ethereum. Y la propia gente de Ethereum está manteniendo la seguridad de ese token. Si uno ahora mismo crea una red con, con prueba de trabajo eh, propia, eh, pues va a ser muy vulnerable a ataques. Pero, por ejemplo, si, está, si es un token dentro de Ethereum, va a ser casi invulnerable a ataques, casi tanto como Bitcoin, porque es la segunda red más segura. Uh -huh. eh, entonces, eso, por ese, por ese lado, te has quitado el, esa externalidad en el precio. Y luego, realmente eso no es suficiente para, para, para darle, bueno, pues dar alas a, a esta criptomoneda. Entonces, eh, lo que hace es que eh, el Bitcoin tiene una inflación, que ahora mismo es de, creo, 1,8. Es decir, igual que hay una, una, hay una creación monetaria en cada bloque que se le da a los mineros y eso resulta anualmente en un 1,8%, que es bastante, bastante baja. Sobre todo si estamos, si comparamos con que creo que es el 40% de los dólares en existencia que se han creado en el último año. Comparamos la inflación de uno y la inflación de otro, pues eh, la diferencia es totalmente abismal. Uh
1: -huh.
0: Y, eh, me, ah, me oyes, vale, es que creía que se había cortado, perdón. No,
1: no, estoy aquí en plan oyente total para, para aprender. <ríe> sí. o
0: sea, es que te, te habías quedado muy quieto. Y, y no sabía si se había congelado la imagen. No, solo, solo que estoy eh,
1: mirando al horizonte y te estoy escuchando, más que nada miro al horizonte porque los, do, los ojos me duelen un poco de la pantalla, pero te estoy escuchando mientras miro mi ropa tendida. No es ninguna eufemismo ni nada, es en serio. Estoy mirando la ropa atendida.
0: Vale, bueno, pues seguimos, que nos hemos sí, sí. distraído un poco.
1: Sí, estabas hablando de la inflación, ves como estoy con la escucha sí. activa. Total. Sí, la, infla
0: la, la inflación de Bitcoin ahora mismo es 1,8 y Hex tiene una inflación también que es de 3,69% anual y esa inflación Hex ha decidido usarla para sostener el precio de Hex. Y eso que parece bastante atrevido, ¿cómo, cómo se consigue? Pues eh, lo que se, eh, la forma de hacerlo es que en Hex existe la posibilidad dentro del contrato inteligente que gestiona la moneda de hacer stakes a largo plazo o a corto plazo, de HEX. Eso comenta, que se... comenta
1: un poco lo que es, porque sé que tendremos personas de todos los niveles escuchándonos, pero comenta rápidamente un poco lo que es el staking.
0: Sí. Eh, el staking, eh, hay varias posibilidades. Una, una es, hay monedas que usan eh, la eh, proof of stake para mantener su red, que eso no es lo que hace HEX. HEX, su red la mantiene Ethereum. HEX lo que hace es usar stakes para retirar eh, tokens de circulación. Eso significa que, por ejemplo, eh, ese 3,69% de, eh, de inflación anual es una recompensa que se le da a la gente que se compromete a no vender HEX en un cierto plazo. Es como ponerlo a plazo en un depósito en el banco. Nosotros, eh, ahora ya eso no se hace porque como los tipos de interés están bajísimos, pues nadie hace depósitos en el banco, pero en el pasado la gente hacía depósitos en su banco comprometiéndose a no vender en un año, en dos, en tres, a cambio de un tipo de un interés. Pues con Hex tú te puedes comprometer a no vender en uno, dos, tres años, eh, hasta quince años y eh, eso eh, te da una recompensa entonces la, la comunidad de stakers dentro de hex lo que hacen es retirar hex de circulación entonces eso que antes era una externalidad negativa es decir que la inflación va a que los mineros gasten electricidad y microchips se convierte en una externalidad positiva para, o, eh, en una externalidad positiva para el precio que es que los stakers cojan y a cambio de un interés eh, retiren un montón de hex de circulación. Uh -huh. eh, entonces, esto lo que hace es retirar y retirar cada vez más hex y no solo eso, sino que también te permite, eh, hacer, te permite tener unas estadísticas y una gráfica de cuándo vuelve a entrar ese hex en circulación. Es decir, cuando esos stakes vencen.
1: Es un poco como hacen los uh, gobiernos, ¿no? Con el tema uh, bonos y estas cosas.
0: Sí, es exactamente lo mismo que hacen los bonos. Eh, uh -huh. Tú cuando, cuando tienes un bono, por ejemplo, del Tesoro Americano a 10 años, pues ese bono te da un interés y tú estás bloqueando ahí un dinero a cambio de ese interés. Pero este es un bloqueo todavía mejor. En el sentido de que los bonos americanos tú lo puedes comprar y al día siguiente hay un mercado secundario por el que tú puedes vender ese bono a un precio de mercado y recuperar tu inversión. Eh, eso, ese mercado pues, eh, tiene un montón de variables en función de la longitud del bono y un montón de cosas, pero es un tú realmente no estás comprometiéndote a, a no a bloquear ese dinero. Tú te estás comprometiendo a bloquear ese dinero o a encontrar a alguien al que pasarle ese, ese bloqueo. Uh -huh. eh, bueno. Esto con Hex no es así. Con Hex tú cuando bloqueas va a ser intransferible. Eh, ¿esto, ¿Por qué es intransferible? Porque está asociado a tus claves criptográficas. Y tú aunque podrías en teoría venderle a alguien tus claves criptográficas con ese stake a largo plazo esa persona nunca va a tener la seguridad de que tú no te hayas quedado con una copia y el día que esos stakes vayan a vencer, vayas a estar esperando para eh, quedarte con ello antes que él. Uh -huh. eh, entonces, este es un compromiso de no vender eh, que hasta ahora económicamente no existía. Es decir, esto es como, igual que el Bitcoin, es algo nuevo. En cuanto a teoría monetaria, eh, pues es una moneda que no está controlada por nadie. Lo más parecido que podemos encontrar es, es, eh, encontrar es el oro. Eh, cuando existía el patrón oro y, y estas cosas, eh, Hex es una vuelta de tuerca a la economía que antes no existía. Y, y para que te hagas una idea, la media de de plazo la, en la que la gente tiene hecho un stake es de 5,8 años, es decir de media la gente que hace stake lo hace por 5,8 años, eso significa que por las normas del contrato inteligente hasta la mitad de ese plazo no van a poder sacarlo sin duras penalizaciones entonces es un compromiso de holdear eh, mucho más duro que un bono del Tesoro americano, por ejemplo. Uh -huh. Entonces podríamos decir que eh, que si el Bitcoin es prueba de trabajo, que usa prueba de trabajo con sus mineros, esto ha, es una prueba de mano dura. Eh, vale. A ver qué y, y bueno, curiosamente hay varias ballenas que eh, eh, bueno, además es que, que todo esto se haga de forma transparente sobre un token te permite sacar muchas estadísticas. Y uh -huh. una cosa curiosa es que las, las llamadas ballenas, los que más tienen, son los que a más largo plazo se ponen. Eh, uh -huh. Que esto es algo muy fácil de entender, porque quien ya es multimillonario puede correr grandes riesgos con cualquiera de estas monedas y ponerse a muy largo plazo. Uh -huh. y, quien, eh, y quien ese dinero sacarlo le va a cambiar la vida, pues en cuanto eso sube, pues le va a temblar la mano. Eso, eso bueno, eso es lo, lo evidente de, de cualquier eh, cosa. Eh, yo, por ejemplo, me doy cuenta de mí mismo que mientras más tengo, más mano dura puedo tener, ¿sabes? Mm. Antes me temblaba la mano con mucha más facilidad.
1: Claro, eh... cuando sabes que te vienen los ingresos o que tienes X para vivir mucho tiempo, pues entonces... Ah, dices, va, sí, ese dinero está ahí y no pasa nada, ¿no?
0: Sí, claro, claro, es, es, lo, es lo que pasa. Eh, aquí en las criptomonedas hay gente, pues, por ejemplo, la gente que se metió al principio en Ethereum ha hecho ya más de un por mil uh -huh. y, y claro, esa gente, imagínate que es alguien que ahora tiene mil millones y se ha sacado 10 millones para vivir en el lujo. Toda, claro. uh -huh. de forma permanente, y con lo otro pues puede mantenerlo, venga lo que venga en el mercado.
1: Claro, dice, a lo mejor, venga, voy a apostar medio millón o un millón en Hex y lo pongo, venga, a seis o diez años o algo así, ¿no? Exactamente.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Claro que igualmente te quedan nueve millones para vivir la vida. <risa> claro. Totalmente. Um, claro, entonces... Me has hablado un poco de lo que promete Hex y lo que promete el señor Richard Hurt, um, pero que, si te tienes que hacer tú mismo de abogado del diablo, ¿qué dirías que, que es el inconveniente? Y si una persona dice, ¡guau! Esto suena mucho mejor que Bitcoin, tal. Um, voy a vender todo y pasar a, a Hex. Es algo que lo recomendarías Yo ya digo que es algo que no haría, ¿vale? Porque para mí son como dos maneras de interpretarlo distinto, ¿no? de todo mi patrimonio en Bitcoin, después de esto ya es como para, a ver, qué sale por ahí, y es un poco para empezar, te, usarlo como excusa también para entender más lo que es el mundo de la criptomoneda, no solo el mundo Bitcoin.
0: Sí, pues eh, sí, hay que hablar también de los, de los inconvenientes, claro, sí. Uh -huh. eh, yo no te recomendaría que vendieses tus Bitcoin y te metieses todo en Hex, pero sí te recomendaría que probases algo de Hex. Eh, ¿Por qué, qué, ¿Qué inconvenientes tiene Hex? Pues bueno, uno de los principales es que eh, Richard Hart es un hombre bastante polémico. Eh, uno puede ver en sus vídeos, eh, pues por ejemplo, eh, en los últimos vídeos eh, sale hablando, de, sale criticando no, es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Por ejemplo, en los, en, en los últimos vídeos que he visto suyo, eh, sale criticando las medidas sanitarias de algunos países. Vamos a dejarlo ahí para no entrar nosotros en polémicas.
1: Vale, eh... <risa> y, y, es, vale, 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 me hago una idea. Sí. Es un tío polémico, que esto tampoco quiere decir que... Pol polémica no significa no tener éxito en algún proyecto, Mi mira a Trump, mira a Conor McGregor, mira a un montón de deportistas que van a la polémica directamente, ¿no?
0: Exactamente, sí. eh, y al igual que esa gente tiene mucho hate, tiene mucho, mucho odio online en plan de gente que en cualquier foro, grupo de Telegram o cosa por el estilo que le nombren a Richard Hart o Hex va a empezar a decir que es una estafa, que esto es un ponzi, que esto... Y, bueno, acusar de esto que es una estafa o que es un ponzi o que es cualquier cosa de estas es tan justo decirlo de, de Hex como de Bitcoin o como de Ethereum. Es una criptomoneda y, como tal, el precio será el que esté dispuesto la gente a, a comprar en un futuro. Y eso es un valor especulativo que puede salir bien o puede salir mal. En eso eh, es una crítica que yo considero injusta, porque muchas veces, de hecho, son a lo mejor los maximalistas del Bitcoin los que están acusando de Ponzi estafa a todo el mundo. Pero luego, por ejemplo, Hex, pese a estar dentro de la red de Ethereum, eh, es bastante odiado por la comunidad de Ethereum. Eh, vale. entonces hay como, como una escalera de odio eh, la gente de, de las finanzas tradicionales odian al Bitcoin, la gente del Bitcoin odia a Ethereum, la gente de Ethereum odia a Hex y a lo mejor en algún futuro los de Hex se empiezan a odiar a algún otro, no lo descarto
1: al, al Saitama <ríe> a lo mejor
0: sí, exactamente a quien pillen
1: sí. entonces sí.
0: sí, eso es la crítica digamos injusta y luego hay algo que mucha gente considerará un inconveniente, que es 100% verdad. Y cuando alguien lo critica, critica Hex en este aspecto, eh, lo que dicen al menos es verdad. Que sea bueno o malo para el precio ya lo podemos poner en duda, pero verdad es. Y es que Richard Hex, como fundador, eh, se ha tiene en su posesión el 90% de los HEX en existencia. Entonces, básicamente, controla totalmente, eh, o sea, sería capaz de hundir al mercado en cualquier momento si vendiese. Eh, vendiendo solo una parte mínima de, esos, de ese 90% de los HEX en existencia.
1: Claro, entonces está un poco relacionado con lo que decías de que si es una estafa Ponzi, que lo critican por ahí y también lo critican por el tema del 90%, porque podría estar relacionado, ¿no? Porque a lo mejor es una cripto que de dejada suelta puede tener mucho recorrido y realmente hay ciertas virtudes en esta idea, pero es estás como dependiendo de lo que haga su fundador, ¿no? Entonces supongo que claro, como no es el caso de que esté suelta a su aire, sino que su fundador tiene el 90%, claro, lo acusan diciendo, "Pues es que tú vas a vender en algún momento que para comprarte más Rolex, ¿no?"
0: Sí, exactamente, es una acusación perfectamente legítima y le podrían acusar de que eh, la propiedad no está no está descentralizada. También es verdad que prácticamente la inmensa mayoría de las criptomonedas eh, hay unas pocos wallets que tienen la mayoría de, de las criptos. Es decir, eh, las ballenas tienen en cualquier criptomoneda una concentración enorme de, de la criptomoneda. Por ejemplo, en Ethereum, la gente que se metió al principio en el ICO esa gente todavía tiene una posición muy, muy, muy dominante dentro de Ethereum. ¿Tan dominante del 90%? Pues a lo mejor, bueno, creo que no es tanto, o sea, no, no, no te sabría decir el número exacto, pero seguramente no sea tanto. Y eh, luego, eh, ¿esto qué significa? Pues esto tiene, significa que si compras HEX, pues será eh, o tienes que asumir que Richard Hurt va a ser una especie de dictador absoluto benevolente <risa> hay gente que eso evidentemente le va a parecer mal o le va a parecer injusto o le va a parecer que porque este tío se tiene que forrar tanto eh, o este tipo de cosas luego, ¿cuál es mi análisis personal de si va a vender o no va a vender? yo creo que no va a vender no va a vender por una sencilla razón, por la trayectoria de este hombre. Este hombre, bueno, eh, en sus vídeos cuenta mil veces su historia. Eh, se hizo millonario, muy joven, vendiendo una empresa que vendía, que hacía comercio online. Eh, estuvo minando bitcoins cuando eh, podías minar tú bloques enteros con tu gráfica es decir, que tiene una posición de Bitcoin también muy grande, luego, eh, bueno, está forradísimo. Está forradísimo y estaba forradísimo incluso antes de, de fundar Hex. Y una vez se ha fundado Hex, se ha forrado todavía más, porque los Hex eh, que no están en su posesión, eh, ese 10%, esos Hex los intercambió por Ethereum y fue una cantidad... Gigantesca de Ethereum lo que terminó resultando. Y luego, bueno, eh, básicamente tiene, es ya multimillonario, pero muy multimillonario sin eh, esa posición del 90% de HEX. Y entonces, ¿cuál es lo que yo creo que es su objetivo con, con esta posición del 90% de Hex? Yo lo que creo es que este hombre quiere llevar a sus monedas a lo más alto a lo más alto de la fama, a lo más alto de la gloria.
1: Quiere gloria, y qui vamos.
0: Sí, y exactamente. Quiere la gloria de ser considerado el hombre más rico del mundo. Que puede parecer un disparate, pero su posición de Hex, ahora ya no, porque ahora eh, ha bajado desde máximos, pero en, en la posición de máximos, que era 50 céntimos cada Hex, con su posición de tener el 90% de los Hex, sería el hombre más rico del mundo Hostia. evidentemente es una posición totalmente irrealizable, es decir, si vendiese aunque sea el, el 5% de esa posición o el 1% hundiría el precio hasta los infiernos, no es como Elon Musk que sí puede vender sus acciones de Tesla y, la, y, y ahora mismo, de hecho ha, ha vendido una cantidad gigantesca de acciones de Tesla
1: Hostia, lo o ha hecho al final, lo ha, lo ha hecho por... <risas> Pero ¿por qué lo ha hecho? Para pagar impuestos o para a, a erradicar la, la hambre mundial que decía por Twitter o ¿por qué lo ha hecho?
0: Yo creo, yo personalmente que lo ha hecho. Yo lo que creo que lo ha hecho es que eh, este hombre eh, quiere trincar algo por lo que pueda pasar en un futuro.
1: Vale. Eh, en lo que decías tú de vender, de vender una posición, pero no vender del todo, ¿no?
0: Exactamente. <risa> so ha hecho lo mismo. Sí. Imagínate que el año que viene tenemos una recesión brutal por estos problemas de inflación, de suministros. Imagínate incluso que la pandemia se vuelve se vuelve a recrudecer y vuelva a haber confinamientos, que parece que a lo mejor lo hay. Eh, imagínate que pasa todo eso y hay un, problemas económicos. Pues eh, Elon Musk ahora mismo yo considero que con lo que con la cantidad gigantesca que ha vendido o está vendiendo, no sé si habrá vendido ya todo. Eh, pues tiene una posición perfecta de si para él Tesla y SpaceX son sus, sus niños bonitos, sus proyectos, y quiere, y quiere poder seguir haciendo esa investigación de ir a Marte o de construir el coche autónomo eh, sin depender de la financiación de nadie, pues ahora mismo eh, con lo que él ha vendido yo creo que puede aguantar lo que caiga. Entonces, a mí me parece una posición muy inteligente.
1: Bueno, eh... no nos engañemos, seguramente lo va a poner todo a Bitcoin.
0: También es otra posibilidad.
1: Una parte, yo creo que un pequeño porcentaje va ahí, en plan en secreto. Y después ya hará el tweet correspondiente para pumpearlo.
0: Claro, sí, o bueno, o, imagine, o, o cualquier shitcoin, imagínate que a pilla Hex. Hex.
1: Lo, lo va, lo va meter a lo va meter a Hex o lo va a meter a la otra cripto de la que vamos a tocar ligeramente al final, que hablaremos en Sociedad Ninja más a fondo, que es una que saldrá en diciembre, enero o algo así. Pero esto ya sí. llegaremos. O sea, que tú crees realmente que Richard quiere ser el Elon Musk y quiere um, que en papel ser el puto tío más rico del mundo y ser el tío que más influencia tiene porque ha creado una cripto de la hostia. Quiere influencia, quiere fama, Quiere porque dinero ya tiene, ¿no?
0: Sí, exactamente, y de hecho yo creo que es una cosa que, que la mayoría de los grandes multimillonarios del mundo suelen tener en común, que luego empiezan con, con otros proyectos. Por ejemplo, Bill Gates, pues, parece que tiene metido una pata en todo lo que hay en el mundo.
1: Sí, seguramente.
0: Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, y, bueno, y le dan, hace entrevistas eh, y opina sobre todo, opina sobre qué hay que hacer con la pandemia, opina sobre qué hay que hacer con, con la economía y, bueno, yo creo que ese tipo de gloria eh, es el, la gloria que busca Richard Hart también. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, pues eh, efectivamente cuando ya lo tienes absolutamente todo en el mundo y tus, tus herederos lo van a tener también todo en el mundo con que le dejes un 1%, pues a lo mejor lo que tratan de hacer es un legado. En el caso de Richard Hart, eh, él bueno eh, también está muy interesado en cosas de que puedan alargar la vida es decir, en investigación médica que pueda, no, no que sea un tratamiento para enfermedades, sino tratamientos, o sea, posible que parece ahora muy de ciencia ficción, eh, posibles tratamientos de rejuvenecimiento, sí, rejuvenecimiento.
1: Sí, tampoco está tan alejado, ¿no? Porque ya tenemos ciencia como CRISPR y cosas así que es edición genética pura y dura, um, pero claro, de aquí a que todo el mundo lo pueda usar y tal, y, y que investigar mucho más ¿no? para, para vivir todo todos más de 100 años y todas estas cosas, pero que no no lo veo muy alejado. Yo en los pasos agigantados que hacemos en muchos... Po Mola decir, hacemos en plural como si yo tuviera algo que ver. <risa> pero bueno, formo parte, form, formo, sí, formo parte de la sociedad, así que me, me la suda, así que tengo algo que ver. <risa> um, entonces, a una persona, imagínate, yo ya digo que en Sociedad Ninja comentaré la cantidad exacta que voy a invertir en la otra criptomoneda que vas a mencionar, pero imagínate que tengo una cantidad ficticia de 1.000 euros, que digo esto es lo que voy a destinar a la otra criptomoneda o lo que quiero destinar a jugar, apostar, especular en cripto. ¿Me recomendarías que un porcentaje de estos 1.000 se fueran a HEX? Sí,
0: hay, aquí hay que aclarar un poco por... No, no recomendaría el mismo porcentaje en función de la cantidad porque, porque por ejemplo ahora mismo uh -huh. eh, las, las comisiones en Ethereum o sea las fees son gigantescas y para comprar HEX eh, necesitas hacer una transacción de Ethereum dentro de Uniswap para, para comprarlo entonces esa transacción ahora a lo mejor te puede costar eh, 150 o 200 euros
1: entonces, esto ya se me al 15% de encomisión en comisión claro. en estos mil, mil ficticios.
0: Te, te, te comes eh, casi todo en la comisión si alguien vale, va a meter la... 10.000 por ejemplo, pues sí, ya es... la comisión se vuelve mm. más asumible
1: claro. la pregunta es, restando la comisión de Ethereum <ríe> ¿qué porcentaje crees que tendría que destinar a sí. de, si tuviera mil limpios restando la comisión de Ethereum a Hex o me dices mira Pau, esto ya te ha pasado el tren después hablaremos ahora un momento en un segundo de la otra Uh, sí. que, es, que es la que quiero meter yo ahí, la la, cizaña, la ya sabes, pumpear ahí. Uh, ¿Destinaría algo a Hex o no?
0: Sí, pues un poco para que la gente sea consciente de lo que ha hecho Hex. Eh, Hex ha hecho de el mínimo al máximo más de un por diez eh, mil.
1: Es tarde, evidente... ¿no? Ya es, tar ya es tarde. Entonces, ¿para qué quiero invertir en esto? <risa>
0: Evidente, evidentemente nadie es capaz de comprar en el momento más bajo y de vender justo en el momento más alto es decir, nadie ha hecho exactamente un por 10.000, la gente habrá hecho a lo mejor un por 100 eh, los más espabilados un por mil bueno eh, esto significa que después de haber hecho un por 10.000 eh, no pueda seguir subiendo bueno, ahora está en una fase de bajadas, o sea, tocó máximos y ahora está bajando y yo creo que ahora puede ser una buena oportunidad de comprar, pero eh, yo no le diría a nadie que se lleve al engaño de que va a hacer otro por 10.000. O sea, otro por 10.000 lo considero imposible. Eso es solo habiendo entrado justo al principio. Eh, pero sí veo muy viable que haga un por 10. Y de hecho, eh, yo, yo creo que es fácil que haga un por 10... Eh, por cómo funciona el mercado de Hex. El mercado de Hex es un mercado que es todavía pequeño, es una moneda todavía muy desconocida, casi nadie la conoce. Entonces es muy fácil que en cuanto entren tres o cuatro ballenas que quieran meter una posición buena de, ¿sabes? Venga aquí alguien que tiene un patrimonio de 100 millones de euros y dice, y me quiero comprar cinco de esto, va a mover mucho el precio.
1: ¿Esperaría, eh, ¿Esperarías a que pasara a que estuviéramos en cripto invierno o lo comprarías incluso en cripto primavera? Sí,
0: una, una, una particularidad de Hex es que eh, su precio está muy descorrelacionado con el resto de criptomonedas. Y esto realmente es el efecto... de de varios factores bastante curiosos, que, bueno, los voy a explicar porque es una cosa económicamente interesante. Uh -huh. eh, normalmente las criptomonedas están, asociadas su precio sube y baja en conjunto porque por un fenómeno económico que se llama reflexividad, que hace que al ser, al, al tener tantos pools o tantos, sí, tantos conjuntos de liquidez en muchos exchanges que permiten el intercambio de una por otra, cuando una baja de precio arrastra a los otros. Esto significa que, por ejemplo, como la mayoría de las criptomonedas cotizan contra el Bitcoin y eso hacen que sean intercambiables contra el Bitcoin eh, y tienen la mayor parte de la liquidez contra el Bitcoin o contra Ethereum, cuando Bitcoin o Ethereum bajan, Arrastran a todas las demás hacia abajo. Eh, y Hex, eh, debido a que Richard es un hombre bastante polémico y está básicamente. Eh, la mayoría de los exchanges se puede decir que no colaboran mucho con él y no listan Hex, aunque ahora ya empiezan a, a listarlo a algunos. Eh, ha tenido como la suerte de que. El mercado de HEX es el que hay en Uniswap dentro de Ethereum y está principalmente eh, compuesto por USDC frente a HEX. Es decir, cuando baja el Bitcoin y cuando baja el Ethereum afecta muy poco al precio de HEX y al precio de HEX solo le afecta que alguien compre HEX o que alguien venda HEX frente a USDC. Entonces, quien, quien analice una gráfica del precio de HEX va a ver que, por ejemplo, cuando el Bitcoin ha tenido las caídas más duras, HEX ha sido cuando más ha subido. Eh, así que HEX es una de las pocas criptomonedas que, por lo menos en su histórico, no seguimos sé si seguirá teniendo esta propiedad, por lo menos en su histórico ha demostrado que no tiene una gran correlación con HEX. Así que el cripto invierno, de Bitcoin, si llega Puede ser que Hex eh, vaya un poco A su bola no. Lo más importante Bueno, el, el precio, vamos a hablar De qué mueve el precio de Hex, porque es que Eso también, una de las Ventajas de Hex es que como Todo se hace dentro de Uniswap eh, Hay una transpar transparencia enorme Viendo quién compra Y quién vende entonces, eh, hay una serie de ballenas que no son Richard Hart, que es la, la duda más, más común, eh, porque son gente que estaba metida en Ethereum desde el principio y Richard Hart en esa época estaba haciendo una cantidad enorme de vídeos de YouTube criticando que Ethereum era una basura al lado de Bitcoin. Eh, <ríe> entonces, asumimos que... Que, que no, no puedo hacer una trama tan a largo plazo. Tan a largo plazo. <ríe> es demasiado, demasiado pelucurero pensar eso. <ríe> eh, hay una serie de, de ballenas de Ethereum que compran Hex de forma muy agresiva eh, y son capaces de mover mucho el precio. Uh -huh. y, y básicamente el precio es sobre todo lo que deciden esas ballenas. Y eso es una cosa que pasa en casi todas las criptomonedas pero que no es visible porque nosotros, por ejemplo, en Coinbase o Kraken no vemos realmente quiénes son los que están vendiendo, quiénes son los que están haciendo ese mercado, quiénes son los que están comprando. Pero en Uniswap, que es un chain distribuido dentro de Ethereum, sí lo podemos ver. Y en Hex lo que podemos ver es que... Eh, hay una serie de ballenas que todavía tienen mucho dinero en Ethereum y en otras eh, criptodivisas dentro de Ethereum que eh, compran Hex con mucha alegría y lo estaquean a muy largo plazo. Por ejemplo, la principal ballena que dentro de la comunidad de Hex se la conoce como la God Whale, eh, es una ballena que su fortuna viene de haber estado en el ICO de Ethereum. Y claro, tiene su, una revalorización de su, su Ethereum gigantesca. Y esta, y esta persona a día de hoy sigue comprando Hex. Y sigue subiendo el precio y lo suele poner a entre 10 y 15 años de plazo. Eh, wow. retirándolo de circulación. Entonces, si unos cuantos millonetis más llegasen a Hex, pese a, a esta enorme subida de precio que ha habido y, y se ponen a vender y a ponerlo a largo plazo el precio sube con mucha facilidad eh, que eso en Bitcoin o Ethereum no es así en el sentido de que tiene que venir ya un tío como Elon Musk a comprar para mover el precio en condiciones sí. <risa>
1: vale, vale, vale me hago, me hago una idea de por qué puede ser interesante que una parte del dinero destinado a, a especular pues se pueda ir a, a Hex, que a lo mejor no va a hacer el por interrogante por ciento de la otra cripto que vamos a hablar ahora, que es una posible gema que aún no ha salido pero que nunca está de mal poder hacer un por diez, ¿no? ¿A ¿Quién diría que no un por, un por diez de lo que ha, has invertido? Así que lo, uh, no lo descarto um, lo voy a estudiar más contigo te voy a hacer más preguntitas ahí por, por um, ¿cómo se llama la aplicación? Um, bueno, WhatsApp Sí, eh, esa y la otra también ah,
0: WhatsApp y Signal es que somos sí. muy confidenciales nosotros
1: Sí, somos muy <risa> confidenciales Sabéis que Signal es como una especie de es una app tipo WhatsApp o Telegram pero con, que se centra en la privacidad y no, nosotros nos gustan estas cosas y tengo ahí estamos ahí con algunos de Sociedad Ninja hablando alguna cosita, pero bueno, que todo esto lo vamos a compartir en, en Sociedad Ninja, vamos a compartir, vamos a hacer un episodio específico hablando de esta otra criptomoneda que, si no me equivoco, el propio creador de Hex va a hacer. Um, y antes de preguntarte por ella, a decir que, lógicamente, si hacéis un poquito de búsqueda en Google, pues vais a ver cómo se llama esta cripto, pero para intentar poneros la mel en los labios, a ver si os queréis unir y dar apoyo al podcast uniéndose a Sociedad.ninja um, no vamos a decir el nombre, vamos a decir la otra cripto, a ver si a Gon no se le escapa, a mí creo que no se me va a escapar, pero a ver si me puedes hablar un poquito de este proyectito del que yo tengo, tengo ganas, porque me gustaría saber exactamente qué promete y por qué este tío uh, tan polémico ha decidido crear otra cripto
0: pues eh... La razón eh, de, de Pulse eh, es... Ya lo has dicho, poco... tío, ya lo has dicho. ¡Hostia!
1: <risa> voy a poner... <risa> Ni un segundo, tío, has tardado. Bueno, no pasa nada, voy a...
0: Esto, esto tú que sabes editar, lo cortas. Vamos a no, volver, volver no... a intentar...
1: No, 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 voy a, no, voy a, cortar. Lo que voy a hacer es poner un blip, ¿sabes? O algo vale, de vale, esto. Vale, vale. Ah, pero, perfecto. pero y, y voy a dejar todo esto para que la gente digo, diga, hostia, Es que Gon no ha durado ni dos segundos en decir el nombre de la cripto, tío. La cripto, vale. ¿Cuál es la razón de esta, de esta cripto?
0: Vale, pues la razón de pi. <risa> la razón de, de esta nueva criptomoneda es que, eh, bueno. Eh, Ethereum eh, es donde, donde existe ahora mismo Hex. Y, y bueno, eh, hubo una serie de. También la gente de Ethereum no estaba muy de, de acuerdo con, con, con Hex o con Richard, su fundador. Y, y bueno, hicieron una actualización en la que hice, eh, una de las funciones que usa Hex para calcular el tipo de interés eh, subieron sus costes de gas. Eh, y eso, bueno, eh, Vitalik lo justificó diciendo que si no era posible hacer un ataque a y un Bueno, de una forma muy enrevesada En mi opinión fue principalmente por putear un poco a Hex Y, eh, y luego pues a lo mejor por alguna otra razón muy peregrina eh, Esto hace que deshacer el stake dentro de Hex sale eh, muy caro eh, ahora pues a lo mejor te pueden estar cobrando una comisión de 1000 euros por deshacer un stake dentro de Hex eh, que claro para el que tiene a lo mejor un millón pues le da igual ¿no? pero para pequeños inversores pues es una pega bastante seria entonces eh, Richard siempre había advertido de que si Ethereum que estaba dentro de Ethereum porque Ethereum en ese momento le gustaba pero que si tenía que eh, salirse de Ethereum Pues que lo haría Y entonces Pulse Perdona, que lo he vuelto a decir.
1: ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a dejar, vamos a dejar el nombre. Podemos decirlo, lo, lo decimos, porque es lo que digo. La gente igualmente puede ir a Google y tal, pero era para crear un poquito más de ambiente y tal. Vamos a llamar sí. Pulse, Pulse, Sa Pulse ¿Sabes Pulse, lo que Pulse? me
0: pasó? Sí. Que, que es que tengo aquí una chuleta, bueno, la chuleta que te he mandado de los puntos de los sí, que quería hablar. De lo que y aquí contar, veo... ¿sabes? con continuamente leo pulse, 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 pulse. Entonces es que es imposible no decirlo ahora porque, claro, tengo como mi chuleta y vale, es sí. me, me sale solo. Bueno, no, sin vamos, problema, vamos sin a problema. A, a ver que, que, que... La no... mente juega malas pasadas.
1: Sí, sí, lo, lo digo que porque la gente igualmente dice, vale, Richard, Herr, segunda cripto y a ver qué sale. Le saldrá igualmente, era para crear un poquito más, uh, eh, ya sabes, sí, sí, para poner la que... mela en los labios y deciros gente que vamos a hacer como digo, un episodio en Sociedad Ninja hablando solo de Pulse ex, um, extensamente uh, y aquí es donde quiero yo meter el meollo de la cuestión en esta cantidad de dinero, voy a decir en ese episodio qué cantidad de dinero voy a destinar a Pulse uh, y vamos a hablar extensamente para qué hacer pero así, a ver si Gon nos das un poco los highlights de lo que es Pulse entonces, que ahora te sí. estás metiendo ya en el tema, justo cuando has dicho el nombre <risa>
0: Sí, básicamente, igual que Hex pretende ser como un competidor de Bitcoin en cuanto a reserva de valor, Pulse va a ser un competidor de Ethereum en cuanto a plataforma de contratos inteligentes. Entonces va a haber un fork de Hex y va a estar dentro de esta nueva red, y luego va a haber ciertas mejoras, que eso, bueno, mejor hablarlas más en detalle a haber ciertas mejoras eh, respecto a lo que ahora mismo es Ethereum que yo creo que va a, hacer, va a ser una plataforma de mucho éxito eh, pero no solo para los usuarios de Hex sino para eh, gente que directamente nunca se suba al carro de Hex pero sí pueda subirse al carro de esta criptomoneda y, y también después del exitazo de su anterior proyecto de hacer un por 10.000, pues eh, yo creo que este hombre se merece algo de crédito en cuanto a, a su siguiente proyecto.
1: Uh -huh. No vamos a tocar más esto por horas. Mm, recordar una vez más, para hacerme pesado, que vamos a hablar en, ex, en extensión, en extendidad, me acabo de inventar la palabra, uh, vamos a extender a saco, pero no solo de, de lo que es Pulse como tal, sino GON, que también vamos a tocar incluso a posibles días o semanas en los que es mejor entrar en Pulse cuando salga porque es una criptomoneda que aún no ha salido y también vamos a tocar cómo hacerlo un poco por encima y dentro de Sociedad Ninja también vamos a colgar algún, algún tutorial para los que no han comprado nunca ninguna criptomoneda que está fuera de los exchange, rollo Kraken o, o Coinbase o Binance y cosas así. Así que, Gon, uh, un placer estas, estas gotas de conocimiento porque nos has enseñado un montón sobre Hex Um, joder, las historias que nos cuentas también de los por miles y cientos y cosas así tanto de otras personas como tú también y por esto uh, tenemos muchas ganas ya que en una o dos semanas va a salir tu episodio vamos a grabar tú y yo para, para Sociedad Ninja, la comunidad multipotencial para los que quieren apoyar el podcast así que te lo agradezco un montón, seguimos en contacto por privado porque te iré preguntando cositas en dirección a ese episodio y te mando un abrazote
0: muy bien, pues nada, muchas gracias y ya nos veremos.